0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy que es día primero de agosto del año 2019, el mes 8, y bueno, pues terminamos de la peor manera el mes número 7 con lo que en su principio, o lo que en principio se informó que era una balacera en galerías y luego se supo que era, pues, un intento de homicidio frustrado por escoltas de una persona que era una persona muy importante. Bueno, las escoltas de esa persona <coughs> muy importante eran, ni más ni menos que las escoltas de la esposa de el gobernador de Nayarit, el señor... Echeverría, si mal no recuerdo, o Echeverría, perdón, Echeverría, y sus hijos, y le dispararon a dos sujetos que a su vez habían entrado, perdón, eh, en muchas ocasiones el lenguaje se nos contagia y se vuelve normal. En este tipo de hechos, que se te peguen los vicios del lenguaje de quienes manejan la nota policiaca No, dos jóvenes entraron al restaurante a atacar a un joven que estaba comiendo ahí, que el restaurante Carl Jr., y en algún momento, claro, se desató un operativo muy importante... Porque se pensaba que la agresión era en contra de esta mujer, de la esposa de un gobernador de un estado vecino. Se informó inmediatamente que no, hubo cinco heridos y hay dos muertos. Los muertos son los sicarios y fueron atacados por los escoltas. No las busquen, pero es muy posible que por su WhatsApp o a través de un retweet hayan visto las fotografías en el piso, tirados, de los muertos. Con esto se confirma lo que les decía ayer. La tendencia del narco, del crimen organizado, a agarrar a gente cada vez más joven, y que a cambio a veces ni siquiera de dinero sino de favores como la droga que ya les dieron y que luego les cobran así, con trabajitos como este, pues se está volviendo cada vez más común. Se los contaba justamente el día de ayer. Insisto, no busquen las fotos porque incluso las personas que han muerto tienen derecho primero, a su identidad, y segundo, a no ser exhibidos como delincuentes, porque ni ustedes ni yo somos jueces, y, sobre todo, a que sus identidades, por respeto a su familia, sean respetadas. Pero yo no pude evitar toparme justamente con una fotografía de un chavito que tiene una camisita, camiseta azul, su cara en medio de un charco de sangre, y ver que no tiene seguramente ni 18 años. Exactamente lo que les estaba diciendo ayer. En fin, ahorita lo platicamos, y más adelante vamos a platicar con Choy Medina, porque ayer finalmente, una semana tarde, no... Es precisamente oportuno, pero bueno, anunció la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, que va a llevar a cabo una serie de acciones en contra del de aumento al transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Platicaremos con él, pero por lo pronto iniciaremos con un poco de música, porque en momentos como este, eh, pues la música siempre nos alegra un poco. Mañanas Que más bien Nos deberían de poner a pensar ¿Cómo y cuándo perdimos la humanidad? ¿Cómo y cuándo perdimos La capacidad De empatía? ¿Cómo y cuándo Nos hicimos tan indolentes Como toda la gente que Se está estacionando en ese momento Que va caminando Rumbo a la otra área de la gran plaza y que ayer, como si nada continuó con su vida en fin, aquí está Patti Smith con un cover de Tears for Fears Tears for Fears que sonaba a principios de los 90 y que nos advertía ya desde entonces que todo el mundo quiere dominar al mundo o que todos quieren dominar al mundo Everybody wants The World is the World y es el cobre que hace Patti Smith, que ha lanzado hace apenas unos días. Así que aquí se los comparto. Ojalá que lo disfruten. Bien, ahí tienen a Patti Smith con esto que se llama Everybody wants to rule the world, o lo que es lo mismo, todo el mundo quiere dominar a el mundo. Todos quieren dominar a el mundo. Les digo, Thierry cantaba esto a finales de los ochentas, principios de los noventas. Hay un nuevo libro de Alessandro Barico que es muy bueno, que habla acerca de pues esto que nos ha dado por eh, llamar la revolución digital, pero lo hace al revés. No exactamente como se han venido realizando los estudios en el sentido de que ha venido supuestamente los aparatos modificando nuestro comportamiento, sino exactamente al revés. Como nuestro comportamiento ha venido modificando eh, las máquinas y cómo estamos utilizando estos aparatos y en muchos casos culpándolos de cosas como lo que les decía la indolencia, y eh, agradeciendo que, eh, pues, ahora somos multitasking y tenemos la posibilidad de hacer un montón de cosas a través de lo digital, es decir, a través de un solo dedo. El punto aquí es que él, en realidad, hace un poco de historia y cuenta cuando comenzamos con esto, cuando empezó a tener efecto lo digital y sobre todo a poner subrayado un asunto que es exactamente lo mismo que pasa con la seguridad en Guadalajara. No tenemos ni puta idea de a dónde vamos. Sabemos que vamos en el barco. Sabemos que hemos arpado. En muchos casos vamos felices. pero no vemos nada en el horizonte que nos diga ese, ese es justamente primero el camino y sobre todo el destino. Todos los días están cambiando las cosas, excepto a algunos a los cuales les parece que las cosas no solo no cambian, sino que Parece que les conviene que se queden así. El líder informador asegura que, y da el nombre, lo cual les digo no debería ser así. Uno de los muertos el día de ayer es un líder que es el jefe del cártel Nueva Generación en eh, la zona y que su pareja lo identificó esto lo va a conocer a su vez tampoco debería ser así la Procuraduría Estatal y la Procuraduría Estatal también da cuenta de que la segunda víctima también pertenecía a una célula delictiva pero no confirmó su identidad se encontraron en ese lugar y se enfrentaron traducción otra vez es enfrentamiento entre ellos se están matando entre ellos nos enteramos de este hecho de una manera muy rápida porque resulta que emitió inmediatamente casi una serie de tweets y luego un boletín la procuraduría del estado de Nayarit. Para decir que María Luisa Aguirre, esposa del gobernador Antonio Echavarría, Echavarría, Echeverría, perdón, gobernador de Nayarit, estaba en el sitio, junto con sus hijos y para protegerla se involucró en el tiroteo, en el tiroteo. La balacera dejó seis civiles heridos, a los cuales Obviamente las autoridades de Jalisco ya estaban queriendo involucrar, ¿no? ¿Por qué, te, ¿Por qué te hirieron? ¿Por qué estabas ahí exactamente? Como dice José Luis Vázquez, está hoy en los controles. Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué te atacaron estos guardaespaldas? Bueno, hubo un testigo de los hechos, que dice que se escucharon por lo menos 30 detonaciones, y, obviamente fue a la hora de la comida, o sea que el restaurante estaba lleno. Y la mamá, si mal no recuerdo, de uno de los que ya le estaban imputando, que eran parte de un grupo delictivo, tuvo que salir a declarar que no, que ya estaba ahí, como está ahí cualquier otra persona, haciendo lo que hace... Otra persona en lugares como ese. Ella y sus hijos comiendo una hamburguesa, porque fue en Carlos Jr. La esposa del mandatario Nayarita y los hijos de ambos resultaron ilesos. Y su se explicó que, eh, según las primeras averiguaciones, se supo que los miembros de los grupos delictivos rivales ¿ven? se encontraron en la fila para ordenar alimentos. Y ahí es donde se dio la agresión según el testigo les digo eh, se escucharon más de 30 tiros y el eh, muerto uno de los muertos es conocido como el 53 a quien se ubicaba por la inteligencia del 2011 entiéndase por Gerardo Octavio Solís Gómez que es el actor procurador y ya había sido tenido ¿dónde creen? en Tlajomulco de Zúñiga era supuestamente una de las manos derechas y jefe en ese momento de la plaza de el municipio que gobernaba Enrique Alfaro. ¿Cuál será el titular de la prensa oficialista del día de hoy? ¿Excelente actuación de las autoridades evita tragedia en la gran plaza? Así como en su momento en lugar de anunciar que había aumento del transporte público su titular fue histórico pacto entre el gobierno y la IP para evitar impacto económico por alza del transporte no lo duden francamente no lo duden bueno eh Voy a marcarle eh, a Chuy Medina de la FEU. Ah, mira, dice que va llegando. Bueno, pues, si se quiere venir a platicar a la cabina, mejor. Yo nomás le iba a hablar. Pero bueno, ya se bañó, ya se perfumó. Pues que llegue. O será que le le digo, no, no llegue. Y no voy a entrevistar por teléfono. No, que llegue. Y platicamos con él. Por lo pronto, entonces, escuchamos un poquito más de música. Este... El grupo se llama Peace, hay que darle una oportunidad a La Paz. Aunque yo sé que el nombre de la canción no es precisamente lo que nos gustaría escuchar. Eh, para decir de cuya gama, escuchar. Este, escuchar, pero es lo que estamos viviendo en Guadalajara. Bloodshake, para quien entiende inglés. Aquí está... Eh, una excelente canción por lo demás de un grupo de lo que necesitamos. Peace. Paz. Sí. Bien, pues ahí tenemos a Bloodshake, eh, la canción y el grupo se llama Peace. Por cierto, está bastante chido porque es un viaje retrofuturista. Y bueno, pues eh, después de ver la violencia que estamos viviendo en estos eh, momentos, específicamente en Guadalajara, que les recuerdo que esto coloca Jalisco a nivel nacional eh, como el tercer eh, estado en número de... de asesinatos pues eh, es muy muy triste pero les recomiendo mucho a el grupo porque sí nos hace un viaje a el pasado a ese pasado casi casi setentero de hecho el, el, el este look de quienes integran este grupo es setentero cuando ni nos imaginábamos que cosas como la que pasaron ayer iban a suceder o está sea, conmigo Chuy Medina eh, yo había pactado con una entrevista eh, casi siempre las entrevistas hacemos en Start justamente para no hacerlos levantar ni bañarse ni venirse corriendo, las hacemos por teléfono pero te levantaste y te viniste a la cabina de Radio Universidad Chuy, sí, ¿cómo estás? como
2: quedamos Ricardo, gracias, buenos días
0: a todo el auditorio Bienvenido eh, Chuy Medina, sigue siendo presidente de la FEU, Todavía. ¿hasta cuándo? Hasta noviembre. Hasta noviembre. La segunda quincena, O Todavía. sea que te, te queda un ratito para enfrentar eh, cosas como el hecho, por ejemplo, de que tengamos consumo de drogas y el hecho de que tengamos inseguridad en, las, en los planteles escolares que permitan que, por ejemplo, como vimos en la fotografía de ayer, haya chavitos dispuestos a matar y o oh, chavitos que ya tengan deudas que... Eh, tengan que pagar esas deudas con el narco matando a otro chavito.
2: Sí, eh, todavía hay algunos días que me toca estar al frente de la organización con temas complicados. Hace unos días liberamos una consulta eh, importante que pues, es una radiografía de cómo está el estudiante en la Universidad de Guadalajara y ese es el dato que principalmente alarma porque estamos viendo cómo el estudiante de preparatoria eh, a diferencia del estudiante que está en licenciatura Está comenzando a tener como conductas Que tiene que ver con las adicciones Distintas a los estudiantes de licenciatura ¿Cuál es el tema que en lo personal a mí me alarma? Y que hay que prender el foco uh -huh. Que me parece que se puede atender Que estamos a tiempo Y que le tenemos que prestar atención Hay una sustancia sumamente adictiva Que va en ascenso a nivel nacional y que se está volviendo como la droga de predilección de pues, de los jóvenes Eso es muy lamentable Cristal El cristal uh -huh. eh, Que además es sumamente adictiva Que va en ascenso Ah bueno, eh, pues acá también en el estudio que levantamos eh, Vimos como hay en las preguntas que les hacíamos eh, Una tendencia a principalmente en las prepas A que han probado este producto Que además es sumamente adictivo Barato Y pues, de fácil acceso y bueno, a mí me parece que si le tenemos que prestar atención en lo particular, ese es un tema donde tendríamos que
0: focalizar esfuerzos. Y sobre todo, y también déjame interrumpirte rápidamente, sí. Chuy, porque eh, el cristal se utiliza en muchos casos por estudiantes, porque en teoría mejora tu capacidad de concentración porque te puedes clavar en algo y sobre todo porque no duermes. Entonces hay quien se pone a sí mismo el pretexto de mañana tengo examen, por lo tanto me paso la noche estudiando, por lo tanto eh, fumo cristal, ¿no? Y como dices, es altamente adictivo al grado de que cada vez necesitas más y más y más y más, y aunque sea barato, terminas debiéndole al dealer o al narco un montón de lana.
2: Eh, comparto lo que dices y, y además yo creo que hay que prender alertas ahí todos y todas las autoridades tanto universitarias como externas, uh -huh. como el SECAG, como el gobierno del estado, y bueno, hay que cerrar filas en torno a esto porque es de fácil acceso, es económico, y me parece que tiene que haber ahí una gran campaña de prevención en este tema, y hay que añadirle otro tema, eh, No, no, no dejaría todo como el tema de las adicciones aislado, hay un tema que tiene que ver también con la salud mental, uh -huh. que comenzamos a ver, yo antes lo decía a priori sin saber, eh, porque no tenía datos, pero hoy los tenemos y contamos con ellos, uh -huh. de que cada vez hay más insomnio en los estudiantes, cada vez hay eh, mayor estrés en el uh -huh. estudiante también. Eh, a, tenemos compañeros y compañeras que cada vez manifiestan eh, sentirse ansiosos, tener ansiedad, y bueno, pues eso son como nuevas enfermedades que cada vez están volviendo más comunes, y que yo me atrevería a afirmar que si no le prestamos atención en los próximos 10 años o 15 años Vamos a tener pues, sociedades eh, que estén profundamente afectadas en su salud mental Y que bueno, hay que prestarle atención porque en este momento eh, Me parece que, eh, yo yo antes lo decía porque cada vez más compañeros y compañeras Inclusive en mi propia familia uh -huh. Había quien me manifestaba sentirse de, deprimido sí, claro. Y seguramente mucha gente de lo que nos está escuchando Tiene algún familiar, algún amigo o alguien que conoce Que tiene un cuadro de depresión pues eso tiene que ver con la salud y eso se sí tiene que atender y la universidad me parece que tenemos que apretarle con este tema y debemos, a pesar de pues aprovechar que tenemos las áreas eh, que están encaminadas en el Departamento de Salud Mental en el CUCS, tenemos las áreas de atención en crisis o tenemos que prestarle atención porque eh, me parece que es uno de los problemas que vienen en los próximos años que van a
0: afectar duro a la población en México en lo general. Claro, porque insomnio, ansiedad depresión, etcétera, el caso es que eh, en muchos eh, momentos esto te puede llevar a su vez a otra adicción, sí. ya sea legal o ilegal. Entiéndase, claro. tomar cualquier pastilla que termine con PAM y o, lo más común entre estudiantes, es un gallito para dormir, ¿no? Sí, y, y todavía... Que... O un gallito para desestresarme.
2: Ahora, eh... Hay que hablar también de las posibilidades, o sea, esto surge como efecto de. Sí, claro. Eh, no es como espontáneo, no es como culpar al estudiante o encontrar la salida fácil que muchos dicen, ah, pues es bronca de la familia, uh -huh. eh, porque la mamá, el papá, ¿dónde están y esto? No, es como todo un caldo de cultivo el que genera estas circunstancias. Por ejemplo, nosotros cuando levantamos la consulta preguntamos distintas variables y parecerá, tal vez dirás, ¿y qué tiene relación? Pero preguntamos también sobre actividad física y deporte. Uh
1: -huh.
2: Y nos dimos cuenta, pues primero hicimos un cruce de información de eh, estatura y peso y eso nos permitió, entre esas dos variables, distinguir cuántos estudiantes tienen sobrepeso y cuántos están bajos de peso. Y vimos que el 60% de la comunidad estudiantil estaba en su peso ideal, el otro 40% no. Mm. Entonces después nos fuimos más profundos y le dije, oye, ¿cuánto deporte haces al día? y nos dimos cuenta que más del 40% de la población en la comunidad universitaria es básicamente sedentaria, ¿qué quiere decir? Que no están realizando actividad física y deporte comúnmente y bueno, eh, el hecho también de tener estudiantes que no están metidos en deporte, arte, cultura o en actividades extracurriculares a las que son la oferta educativa, bueno, eso también puede provocar que tengamos estudiantes con este tipo de cuadros, Sí, porque Entonces, no, pero, esa y como otras variables que tienen uh -huh. que ver con la alimentación con los recursos económicos con los que cuentan este, y con bueno, la serie de oferta de actividades que les damos y bueno, me parece que ahí hay que prestarle atención. Y, y todavía nos podríamos ir a filosofar un poco más y irnos de manera más profunda porque pues, también tiene que ver principalmente con un modelo eh, económico en el que estamos sí, eh, sí, a sí. nivel nacional, a nivel internacional, que bueno, hoy es producto de muchos eh, de estereotipos eh, ...de formas de verse a sí mismos los jóvenes... este, ...que bueno, a eso también los deprime, ¿no? ¿Tú crees que ver en Instagram... Cosas tan efímeras, eh, de supuesta felicidad, de personas que suben el pomo, la botella, el antro, el carro bien chido. Uh -huh. Y esos son los estereotipos pues de. los cuerpos de hermosos. Los cuerpos, eso también, eh, genera otro tipo de situaciones que bueno, en este momento, pues estamos teniendo circunstancias que tienen que ver con afectaciones, principalmente en la salud mental. Sí,
0: en el caso específico de lo que dices, eh, eh el tema de la, de la, lo sedentario, pues la gran bronca es que muchas veces eh, la depresión y todo es causada por falta de la producción de serotonina, sí. melatonina y otro tipo de inas que tenemos en el cerebro, que en el aspecto natural se producen por hacer actividad física. Sí. Y mucha gente en realidad eh, no hace actividad física porque considera que es una obligación y, y, y la hueva, ¿no? Eh, falta en lugar... De tiempo, eh, o falta de tiempo. En lugar de, en muchos casos, aprovechar, por ejemplo, tu trayecto e irte caminando. O en la bici. O en la bici, sobre todo si es la de ET, sí. que decía yo ayer, ¿no? Hace una actividad. <risa> o ponerte un ratito a correr, aunque sea... Perdón, para alcanzar el 380. ¿no? Sí. Este, pero tratar de hacerlo de manera rutinaria porque eso va a ser que no necesites una sustancia externa, sino que tu propio cuerpo en su química produzca, eh, pues eso, sustancias que a su vez a ti te den felicidad, tranquilidad, eh, posibilidad de estar cansado y poder dormir a gusto, etcétera, etcétera. Por etcétera. Supuesto. O sea, que, que se elimine el insomnio, etcétera.
2: Uh, uh, inclusive me gustaría decir que quien nos está escuchando en este momento... Que puede entrar a la página www.feu.mx uh -huh. El primer banner, el segundo banner que se va a encontrar eh, Dice cómo, cómo somos, cómo estamos Basta que le dé clic ahí Y puede consultar una radiografía De cómo estamos los estudiantes en la universidad en este momento A partir de lo que estamos platicando ahorita uh -huh. Y si alguien... Le late o se dedica a la investigación O algún académico nos está escuchando en este momento eh, También decirles que la información está en XLS En datos abiertos Se puede extraer y bueno, se puede hacer cruces de variables que me parece que no hay un estudio en este momento, eh, se consultaron a 34 mil jóvenes y les hicieron 81 preguntas, son más de 3 millones de respuestas las que están ahí bueno. es eh, bastante fiable la información la elaboramos con el CUCS eh, las preguntas eh, las elaboramos también con el Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Guadalajara toda esta información se visibilizó y bueno, la idea es que se visibiliza y se hacen datos abiertos nosotros hicimos mera estadística descriptiva, claro. pero toda esta información los cruces de las variables pueden terminar en, en hipótesis, pueden hacerse papers, se pueden hacer publicaciones de los mismos, y bueno, Programa la información estudio, está
0: ¿Cambios en eh, los hábitos? de la gente y o los centros universitarios o las prepas, es etcétera, etcétera, sí,
2: y es una radiografía de estudiantes de
0: todo el estado de Jalisco, de 109 municipios. Eso está buenísimo. Eh, a ver, déjame hacerte nada más eh, rápido una pregunta con Dígame. este tema y nos vamos al siguiente, que se va a poner eh, peliagudo. Eh, sí. eh, ¿Hay alguna diferencia en términos de clase social con respecto a lo que encontraron eh, ¿En términos de esto, tanto de consumo de drogas como de cuestiones de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera? Eh,
2: po podría analizarse porque les preguntamos también a cuántos recursos contaban a al mes. Uh -huh. eh, un número importante de estudiantes vive solamente con 100 pesos a la semana, es decir, apenas trae para el lonche, uh -huh. entonces eh, se podría utilizar esa variable Cruzarla con el tema de adicciones, de depresión, de alimentación, les preguntamos qué comen, cuánto comen, todo eso está visible también en la en la consulta uh -huh. y bueno, pues, se puede hacer ese tipo de, de hipótesis y por otro lado también le preguntamos a los estudiantes cuáles consideraban ellos que fueran las causas de mayor discriminación en la institución uh -huh. y... Yo no me la esperaba, este, pero una de ellas, eh, que fue la tercera, la que tuvo más frecuencia, es que los estudiantes dijeron sentirse discriminados y que creían que la una de las mayores formas de discriminación que existían al interior también entre los mismos estudiantes, es decir, entre sus pares, tenía que ver con eh, las posibilidades de ingreso o, o de lana que tienen, este, es decir, de clase social. Mm. Entonces, pues ahí estamos hablando de una situación de clasismo que ocurre dentro de los planteles entre, entre los mismos pares.
0: Y por cierto, en una universidad pública, lo cual no es no llamar la atención, ¿no? Exactamente. O sea, tú dijeras, bueno, es la autónoma, este, te, tu papá es menos rico que el mío, pues bueno. Este, en fin. A ver, Chuy, échale. Neta. Con una mesa. ¿me ¿Vas a dar la primicia o no? Sí, adelante, adelante. Ya se instaló la mesa ah. que ayer pediste con gobierno del estado sí. para tratar de ver que eh, se mínimo revise si efectivamente lo que se llama tarifa social es lo aplicable Ajá. en este momento al, al transporte público después del aumento anunciado por Enrique Alfaro?
2: Una mesa no resuelve nada. Lo que puede resolver... Que cosa algo? que lo
0: dijiste tú, ¿eh? Sí, pero es justo lo que yo te iba a decir pero ¿de Una mesa no resuelve nada eh, uh
2: -huh. Lo que puede resolver en este momento Es la presión que hay uh -huh. Tanto de la opinión pública como de la sociedad La mesa simplemente es de diálogo eh, Pero no compromete a nada Ni a ellos ni a nosotros uh -huh. Ni ellos tienen que cumplir el planteamiento Que estamos haciendo y nosotros tampoco tendríamos ni estamos comprometiendo en ningún momento eh, que para el regreso a clases, para cuando estemos los estudiantes, la inconformidad, no no surjan movilizaciones, manifestaciones espontáneas o inclusive nosotros mismos como organización estudiantil nos veamos en la necesidad también de convocar, principalmente pues porque tú sabes que cuando llegas a una mesa así te pueden ver
0: la cara. Y sí, es que es una vieja técnica prista, ¿no? Así de, crea una comisión, dale largas a la comisión, somos pendejos y no pasa nada. Claro. Yo ayer planteé tres cosas. Fue una mesa
2: eh, que duró cerca de dos horas y media. Uh -huh. No fue una mesa fácil. ¿Con quién? Este, estuvo Patricia Martínez. Uh -huh. Ella es la responsable de gestión del territorio. Estas son las nuevas coordinaciones que se crearon en el... Sí. En, en el gobierno del
0: estado Antes activista pro movilidad Y antes una de las manifestantes en contra de los aumentos del transporte público Por ejemplo Ella ah. estuvo
2: presente y ese, ese dato pues me parece que la tiene que hacer sensible al tema Estuvo Diego Monraz uh -huh. El secretario del transporte Basura Y estuvo Mario, eh, Mario Silva, Silva. El responsable del Imeplan
0: También en el, su momento activista, activista Y en contra de El actual modelo de transporte público Y en contra de que se aumentaran Antes de que se, por ejemplo, cambiaran las rutas ¿Sí? Y cambiara el modelo A ruta empresa sí y,
2: y, y, y ellos con sus equipos
0: Técnicos en la mesa Integrados, los
2: planteamientos fueron tres De los cuales se discutieron solamente dos Uno mm. quedó pendiente Que a mí me parece que El que queda pendiente es la clave mm. De, de mucha de la discusión. El primero tiene que ver, y, y, y no quiere decir que no va a entrar, sino claro. se va a la siguiente discusión. Sí, sí. El primer planteamiento que hicimos tiene que ver con el transbordo. Uh -huh. Yo es una convicción personal que el transbordo tiene que ser una realidad en la zona metropolitana. Se está planteando un modelo de ruta empresa que va a transformar el transporte público, que va a reordenar las rutas.
0: Histórico y planular. Bla. Pero déjame
2: decirte una cosa, uh -huh. no está contemplado el transbordo. Es decir, entre las rutas troncales, entre las intersecciones que tenga, eh, pues ¿para qué queremos tener tarjeta. Una, una tarjeta sí. si no aspiramos a tener un modelo de integración tarifaria que te permita bajarte o del tren o del macro? subirte a la ruta empresa en todas esas intersecciones que van a tener y que te cueste la mitad que te cueste porque la es el mitad. mismo
0: trayecto exactamente es decir como en cualquier ciudad en moderna del mundo y por cierto son los ejemplos que ponían el propio Mario Silva y eh, Patricio Martínez cuando eran activistas eh, a ver ¿de qué te sirve? de nada sin embargo el amado líder ex amado líder sí. eh, ahora Enrique II lo planteó en su boletín en el que se une el de la cara el domingo a las do, eh, en la noche dice que sí se trabaja en transbordo y que va a quedar instalado todo el sistema electrónico en agosto, lo cual significa que en agosto o a finales de año a más tardar, sube todo el transporte. Ellos dijeron que para diciembre,
2: en la rueda de prensa, ya en el boletín yo no vi si mencionaron que agosto, lo
0: que puedo bueno, ver es que... El boletín me refiere al, vi diciembre... al video que ah, hizo Enrique Alfaro. Déjame decirte una el cosa,
2: domingo. no está contemplado el transbordo, el transbordo está contemplado en el sistema masivo de transporte. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que el tren al citren hay descuento Claro Del tren al macro va a haber descuento Y eso lo absorbe el Estado
0: Ah, pero la ruta particular no Pues
2: las rutas empresa no, eh, esas no están contempladas Ni en los cruces que tengan con el transporte masivo Ni en las intersecciones que tengan entre las mismas rutas empresa Para empezar no hay consenso todavía sobre el fideicomiso A donde va a ir los recursos de toda la gente que les vamos a pagar a estas personas Por utilizar el transporte público uh -huh. ¿Qué ¿Qué convicción tenemos nosotros? Y ese es el primer punto que pusimos sobre la mesa, que el transporte es una opción. Y es la mejor opción que tiene la ciudadanía, la que más usa el transporte, para que le salga más económico. Claro. Es decir, en la ciudad tenemos eh, 4.8 millones de viajes por día, con 1.6 millones de usuarios del transporte público que generan más o menos 1.6 millones de transbordos. Ah, bueno, a ese sector de la población que realiza esos transbordos es a los que tendríamos que ayudar y los que tendría que ver una política focalizada para la gente que más utiliza el transporte. Y bueno, ahí es donde creemos nosotros que está la discusión, y el meollo de esto, y creemos, y para eso sirve la protesta y la movilización social, que no nada más es salir a protestar y decir, no, pues, eh, ...estamos en contra y eso... ...nosotros caímos con propuesta... ...la pusimos sobre la mesa... ...no quiere decir que nos la van a aceptar... ...se fue a la mesa del Imeplan... ...Mario Silva dijo... ...yo hago el estudio... Uh -huh. ...el impacto económico... ...los costos que tendría esto... ...y lo ponemos sobre la mesa... ...al mismo gobernador del estado... ...yo espero que esto avance y que esto camine... ...pero pues, no quiere decir que va a ser así... Claro. ...entonces eh, a mí me parece que lo importante ahorita... ...es que hay presión social que hay inconformidad, que se está discutiendo en los micrófonos, en todos los auditorios ahorita, pero también lo que quiero dejar bien claro es que, pues de no haber un planteamiento, de no acceder, pues la movilización estudiantil, ciudadana y de las personas, pues sigue ahí activa, pero además la inconformidad, y ya les dijimos qué es lo que queremos y cómo podría contribuirse con la gente que más gasta en transporte.
0: Tienen 10 días para resolver este asunto, porque el 11 regresamos. A el 12. El 12. El 12, exactamente. Entonces, eh, ¿está sobre la mesa también la posibilidad de marchas multitudinarias? No le
2: saco y no va para atrás, eh, porque bueno, eh, hay un planteamiento, yo espero que lo tomen. Eh, por otro lado, les planteamos auditoría a toda la ruta empresa. Uh -huh. La auditoría tiene que ser abierta. Social. Social. Uh -huh. Convoca, bajo convocatoria abierta A los medios de comunicación A las organizaciones de la sociedad civil Al ciudadano que quiera meterse Y coordinada por ellos uh -huh. ¿Qué quiere decir? Tienen que someterse a un escrutinio público Para revisar ruta por ruta De las que han soltado Pues que no haya simulación en ninguna de las rutas
0: Claro, ha habido accidentes en las 64 Que ya era ruta empresa Y esta auditoría tiene que tener un resultado uh -huh. Y
2: en nuestra opinión tiene que hacerse público Quien no cumpla, el acuerdo es que vaya para atrás eh, si hubo algún tipo de aumento en esta ruta entonces sí, bueno. bueno pues la convocatoria Esos son la los siguiente. dos
0: que te dijeron que Simón me dijeron que sí la mesa Mario que Silva conviente. la siguiente semana se instala uh -huh.
2: para el tema del transbordo hacer el análisis cuantitativo okay. y el impacto que tendría se puso sobre la mesa y la convocatoria la siguiente semana se publica para la auditoría La Ruta Empresa. Me llevé esos dos acuerdos ayer uh -huh. de la mesa.
0: ¿Y qué queda, queda pendiente?
2: La tarifa social. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Eh, yo, yo exigí, lo primero es que hablemos con la verdad.
0: Uh -huh.
2: Y para tener una discusión de este tipo, yo tengo datos que, que podemos platicar sobre claro. el perfil de los usuarios. Pues resulta que los únicos datos que se están discutiendo son estos. Pero ¿qué tal si tuviéramos una discusión abierta a partir de datos abiertos, donde el periodista, el ciudadano común pudiera saber eh, la radiografía o el perfil de los usuarios a partir de cruces de información que tengan que ver con el INEGI, que tengan que ver con la canasta básica, que tengan que ver con el poder adquisitivo de las personas, que tengan que ver con el perfil del usuario y esto nos pudiera tener estes, estos componentes para te, entender y tener un componente tarifa social.
0: Es decir, cuánto pueden pagar. Lo que puede pagar la gente. Porque ya se gasta en la lana en comida y se gasta en la lana en principalmente transporte. Exacto. Exacto. Pero, pues, también tienen derecho a una serie de versiones. Porque hoy sabemos... Ah, sí. Adelante. No, no, lo que pasa es que me tengo que despedir, pero... No, no te te
2: Hoy sabemos la tarifa técnica. Ajá. Y dicen ellos que cuesta 9.52. Ajá. Que se realizó en el año 2018. Ajá. Que se aprobó por el Comité Técnico de Validación. Pero esta tarifa técnica hay que cruzarla con la tarifa social. Claro. Haces el cruce, encuentras un punto de equilibrio y es lo que la gente puede pagar. Y lo que la gente no pueda pagar...
0: ¿Quién lo tiene que subsidiar? Me parece que el Estado. El Estado debería. Bueno, y un dato rápidamente que publicaba ayer lo, Jonathan Lomeli de, eh, de El Informador. Eh, en otros lugares, por ejemplo, como Berlín, él comparaba hay transporte de 24 horas, primero. Y segundo, eh, en el caso de eh, la Comisión de Tarifas, hay 10 representantes de los usuarios del transporte público. Aquí hay, Aquí hay uno. uno y sabemos quién es. Y de dudosa procedencia Exactamente Chuy, sí, te agradezco muchísimo Levantarte este, esta mañana Te agradezco eh, también Pues estar dando la lucha Y te, espero verte en la calle Porque estoy seguro Que nos van a ver la cara Durante 10 días Haciéndonos pendejos Gracias
2: Ricardo Y aquí andamos Y cuenta conmigo Y también a decirle a la gente Que la FEU Tiene bien claro De qué lado está Y estamos del de lado De las personas Que menos tienen recursos
0: Aunque el sí. rector Sea amigo de Alfaro
2: Y ahí es donde va a estar La batalla Yo creo que el rector Es sensible ante el tema Y él dijo públicamente Dice, estamos con el
0: planteamiento que hagan los estudiantes y con eso nos vamos. Perfecto. Pues, Chuy, sí, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo. Y gracias a ustedes. Quédense en señal informativa. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Esto fue. Start. En Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día. Con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.